0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo Ruiz Lindoro y te doy la bienvenida a mi podcast, el cual está hecho con la intención de poder compartir contigo una palabra de parte de Dios que espero que dé alimento a tu vida y te dé las herramientas para que sigas adelante en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y bienvenido. Bendecida mañana, queridos hermanos de Mañanas Gloriosas de Centro Cristiano de Fe. Es un privilegio estar una vez más delante de ustedes y en presencia de mi Señor, compartiendo su bendita palabra. Vamos a iniciar con una oración para que sea el Señor tomando control de mis palabras, de mis labios, para que sea Él hablándote a ti y hablándome a mí en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo, Señor. Lo apartamos especialmente para ti, Señor, porque reconocemos, aleluya, que tú eres el que tiene el primer lugar en nuestras vidas porque sabemos que si te buscamos a ti Señor, todo lo demás vendrá por añadidura, Padre prepara cada corazón para que recibamos esta palabra Señor y se han roto Señor todo todo velo, se ha roto Padre Santo, todo aquello que nos impide ver y escuchar a tu Espíritu Santo, permítenos ser una generación instruida y guiada en tu palabra a través de tu Espíritu Santo, te lo pido Amén y Amén Aleluya hermanos Eh, El título de este este devocional lo voy a decir al final Vamos a iniciar leyendo el primer eh, en en el libro de Samuel Primera de Samuel capítulo 3 versículo del 1 al 8 Que dice de la siguiente manera El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días No había visión con frecuencia Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, «Eme aquí». Y corriendo luego a Elí, dijo, «Eme aquí, ¿para qué me llamaste?» y él le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Aleluya. Hermanos, esta palabra, este versículo que Acabamos de leer. Es para mí uno de los pasajes bíblicos más tristes que encontramos en las Escrituras. Miren, vamos a hacer un lado el llamamiento de que tiene Jehová hacia el profeta Samuel. A mí lo que me duele en mi corazón al leer este pasaje es ver cómo dice la palabra que en ese tiempo escaseaba escaseaba la palabra de Jehová como en ese tiempo no había visión con frecuencia y qué triste hermanos es una generación sin visión es una generación sin palabra de Jehová y sabes por qué escaseaba la palabra de Jehová porque escaseaban los oídos que estuvieran listos para escucharla, porque escaseaban las personas apasionadas que buscaran la presencia de Jehová. Se me hace tan triste ver cómo dice la Biblia que los ojos del sacerdote Elí se oscurecían. Esto nos habla acerca de una visión que empieza a menguar. Rápidamente les comento, Elí era el sacerdote en aquel tiempo que ministraba y dice la Biblia que los hijos de Elí hacían muchas cosas que desagradaban a Jehová. Los hijos de Elí dormían con mujeres aún ya a la puerta del tabernáculo de reunión, menospreciaban las ofrendas, abusaban de de las personas. Y dice la Biblia que que Elí los dejaba hacer, no les estorbaba, dice la palabra. Y esto molestó de sobremanera a Jehová, porque Elí eh, le daba más gusto a sus hijos que que en vez de buscar lo que realmente era lo correcto y lo que agradaba a Jehová. Esta desobediencia de parte de, de Elí hacia Dios empezó a hacer que la presencia de Dios se alejara de Elí y esto hizo que Elí empezara a perder visión que Elí empezara a perder esa sensibilidad al Espíritu Santo. Por eso cuando Jehová habla a Samuel, no es hasta la tercera vez que el el sacerdote Elí le dice, ah, espérame, si te vuelven a hablar es Jehová. La primera vez que Jehová habló a Samuel, el profeta Elí no supo discernirlo. La segunda vez, Cuando Jehová volvió a hablar a a Samuel, Elí todavía estaba dormido, Elí todavía no entendía, Elí ya no era sensible a la presencia, Elí ya no tenía sus oídos abiertos a escuchar la voz de Dios, fue hasta la tercera vez que dijo Jehová te está hablando. Qué triste, hermanos, es una generación sin sin presencia. Qué triste es es, es ser un pueblo que no escucha la palabra. Y miren, Samuel yo sé que era joven, pero dice la palabra que Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Es decir, Samuel servía a Jehová. Sin embargo, Samuel aún no conocía la voz. Qué triste es ver que Podemos haber servidores que servimos en la presencia de Dios y aún no conocemos su voz. Y aún nuestros oídos no están atentos a sus palabras, a su voz. ¿Cómo queremos que Dios nos hable cuando nuestros oídos están llenos de cerilla? ¿Cuando nuestros oídos están llenos de tantas cosas que no le agradan a Jehová? Después de que Eli muere, Samuel entonces queda como profeta de Dios. Y dice la palabra que el pueblo de Israel entró en guerra con los filisteos y se llevan el arca de Jehová que representa la presencia manifiesta en aquellos tiempos de Dios. Y y después de que se la llevan le pasan una serie de situaciones negativas total que regresan el arca otra vez a Israel. Sin embargo el arca de Jehová no fue llevada al templo sino que fue dejada en un un lugar que se llamaba eh, Kiriat Jeraim. Y ahí fue abandonada el arca durante 20 años. La presencia de Dios fue abandonada durante 20 años. Después de esto, vemos cómo se levanta el rey Saúl, que fue el primer primer rey de Israel. Y Saúl sirvió, y Saúl ministraba, y Saúl eh, llevaba todos los procesos religiosos que, que se pedían, pero nunca procuró el arca. Saúl fue un rey sin presencia, Saúl fue un rey que no procuró la presencia de Dios, por eso el reinado de Saúl no prosperó, sino hasta que el rey David fue ungido como rey y tomó posesión del trono, una de las primeras acciones que hizo el rey David fue buscar el arca, porque David reconocía Que éxito sin presencia es fracaso. Porque David reconocía que él no podía estar sin la presencia del Señor. Necesitamos ser una generación con el corazón como el Rey David. Corazones hambrientos de la presencia. Corazones que reconozcamos que de nada nos sirve servir, ministrar. Y y estar ahí tarde, noche y día en una iglesia o en un templo si nuestros oídos espirituales, si nuestros sentidos espirituales están desconectados con la presencia. Acompáñenme a leer Lucas capítulo 2 versículo 41 al 51 que dice de la siguiente manera. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y cuando tuvo doce años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta al regresar ellos acabada la fiesta se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre y, pa- y pensando que estaba entre la compañía anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos pero no le hallaron volvieron a Jerusalén buscándole y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo hermanos! Acabamos de leer un pasaje en donde nos habla, eh, cuando Jesús era niño, cuando Jesús cumplía 12 años, dice, y aquí hay palabras clave, dice que por costumbre, se, se, por costumbre eh, iban a Jerusalén a la fiesta de la Pascua era algo que ya hacían todo el tiempo y en una de las ocasiones dice este pasaje que, que José y María, o sea los papás terrenales de Jesús lo perdieron y caminaron un día sin Jesús caminaron un día sin darse cuenta Hermanos, ¿cuántas veces no podemos caer en esto, en este error de estar tan acostumbrados a hacer las cosas sistemáticamente que olvidamos buscar la presencia del Señor? Miren, y a veces Dios ha puesto dones y talentos sobre nosotros que estamos tan acostumbrados a hacer las cosas que a veces ya no le pedimos su cobertura, ya no le pedimos su respaldo, ya no oramos, ya no nos consagramos, ya no ayunamos, ya no nos preparamos espiritualmente para el servicio. En una ocasión había un un predicador que eh, este hombre antes de entrar en en, en el servicio él oraba al Señor y, y, y decía Dios te pido que tú respaldes y hagas milagros y prodigios y, y, el, el, y este, esta persona, este predicador predicaba y, y obraban milagros y prodigios y otra vez lo volvía a hacer y predicaba y oraba milagros y prodigios y otra vez volvía a orar y, y, y así hasta que un día que se acostumbró a hacerlo y en una ocasión olvidó primero ponerse en manos de Dios y estaba tan acostumbrado a hacer las cosas bien que olvidó lo más importante durante ese servicio no hubo milagros ni prodigios y le preguntó Dios, "¿Por qué si siempre que te pido milagros y prodigios, por qué tú siempre me has acompañado?" Y él dijo, "Es que porque porque hoy no me lo pediste. A veces somos tan buenos haciendo cosas que olvidamos que lo que somos es por él, y que olvidamos que de nada nos sirve hablar muy bonito si lo que estoy hablando no viene respaldado del cielo. Dice este pasaje que acabamos de leer Que lo encontraron tres días después. Wow, hermanos. Qué fácil es perder la presencia. Qué fácil es desconectarnos de la presencia. Y qué difícil es encontrarla de nuevo. Hermanos. Es tiempo. De que analicemos nuestras vidas. Analicemos nuestros servicios. No podemos trabajar en automático. Les voy a reconocer que. Uno de mis más grandes temores y no es el que más, el mayor de todos mis temores en esta tierra es predicar sin presencia, es servir sin presencia. Me da tanto miedo llenarme de tantas ocupaciones y descuidar mi relación con Dios. Una de mis oraciones es Señor si tú no vas conmigo yo no quiero ir. Dios, si tú no vas conmigo, no me lleves a ningún lugar. Es la oración, hermanos, que tenemos que hacer en este tiempo. Tenemos que asegurarnos que la presencia del Señor siempre va con nosotros. No podemos ser una iglesia que hace las cosas por costumbre. No podemos ser una iglesia que hace las cosas porque sabe hacerlas. Porque, repito, el éxito sin presencia es fracaso. Oremos en el nombre de Jesús, Padre te doy gracias por este tiempo papá, te doy gracias porque eres bueno Señor Jesús y tú Señor no quieres que hagamos nada sin ti hoy reconocemos nuestra dependencia de ti, hoy en esta mañana reconocemos nuestra necesidad de tu presencia Señor y como iglesia te pedimos que si tú no vas con nosotros, no nos mandes a ningún lugar, no permitas que demos un paso Señor Jesús sin tu presencia, queremos que el arca, aleluya, esté con nosotros queremos que tu presencia nos acompañe de día y de noche Señor, queremos que seas tú nuestra nube de día y nuestra lumbrera de, de noche Aleluya Acompáñanos, permítenos ser una iglesia, Señor, llena de tu Espíritu Santo, una iglesia llena de tu presencia, una iglesia que manifieste los dones del Espíritu Santo, una iglesia que se conozca por los frutos en el nombre de Jesús, queremos ser una iglesia con presencia en el nombre de Cristo, te lo pedimos Padre Celestial, ayúdanos a hacer a un lado todo lo que estorba, todo lo que no te gusta, todo lo que te desagrada, quita de nosotros todo lo que nos separa de tu presencia, Señor perdóname las veces que te he descuidado, perdóname las veces que me he llenado de ocupaciones y no te he dado el tiempo a ti, Señor de qué me sirve servirte a ti, si no tengo tiempo para ti, Padre eres tú nuestra principal necesidad, aleluya, te adoramos Cristo Jesús, te pido por cada uno de mis hermanos Señor ayúdalos también, Señora, a cuidar la presencia, haznos sabios y entendidos, Señor, abre nuestros ojos espirituales y nuestros oídos, aleluya, nuestros oídos espirituales, ábrelos, Señor, esta mañana y permítenos caminar de día y de noche tomados de tu mano, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos dejes ir a ningún lugar, amén.